0: Ich würde mich interessieren, wenn ihr so an Helden denkt, an was denkt ihr dann? Wen habt ihr vor Augen? Welche Person ist für euch ein Held? Also beim Helden dachte ich erstmal ganz spontan so an Bruce Willis. Stirbt langsam. Diese eine Szene ist mir unvergessen, wo dieser Held barfuß über die Glasscherben läuft und dabei noch schießt. Oder Arnold Schwarzenegger, der Terminator. Das aus jüngerer Zeit vielleicht der Jason Sessam, ich weiß genau wie man den ausspricht, Transporter, das sind so Helden. Unangefochten, zielstrebig, nichts bringt sie aus der Bahn, immer souverän, immer erfolgreich, fast ohne jede Schwäche. Mal ganz ehrlich, denken, solche Helden prägen doch unsere Vorstellung. Solche Helden wollen wir sein oder wollen wir wenigstens haben. Fehlerlos, von allen geliebt und bewundert und vor allem die eigenen Schwächen so im Griff haben, dass sie nicht keine Rolle spielen. Und das prägt irgendwie für mich schon überzeugt auch unsere Vorstellung, unsere Erwartungen, die man vielleicht an sich selbst, aber auch an andere stellt. Vielleicht fällt es uns dort am meisten auf, musst du darüber nachdenken, bei den Politikern. Ich habe mir gedacht, eigentlich müssen Politiker Helden sein. Denn jeder Versprecher, jede angreifbare Äußerung, jeder Fehler kann das politische ausbedeuten. Gnadenlos. Sie müssen einfach fehlerlos sein, das erwartet man von Ihnen. Nur wer kann denn so ein Held sein? Ist doch schlicht und ergreifend nicht möglich. Und die ganz logische Folge davon ist Lug und Betrug. Was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern? Ich sage halt das, was die Mehrheit hören will, irgendwie muss man sich ja durchmogeln. Anders habe ich keine Überlebenschance. Ich bin verdammt dazu, erfolgreich heldenhaft zu sein, sonst werde ich aussortiert. Aber wie geht es bei den Frommen ab? Erwartet mich auch manchmal von uns oder von anderen so fromme Helden zu sein? Wie oft erzählt man von seinem Versagen, von seinen Misserfolgen, von seinem Kampf darum, das Richtige tun zu wollen, wo es nicht geklappt hat? Gebetserhörungen, tolle Sachen, da kann man sich dran gewöhnen, ging auch nicht so einfach, weil das klappt inzwischen ganz gut, das nochmal weiterzugeben. Aber diese Helden, haben wir nicht auch im Kopf? Und dann denkt man, die Helden der Bibel, wie Mose, Abraham, David, Hiskia, Paulus und so weiter. Ja, unsere Welt mag Helden und mag auch Helden erwarten, aber ich frage mich, wie sieht Gott das eigentlich, der uns Menschen diese Welt geschaffen hat? Sie denkt Gott eigentlich über Helden oder Anti-Helden? Da wird mir aufgefallen, dass ganz früh in der Bibel bereits von Helden schon die Rede ist. 1. Mose 6, 1-4 als, nee, als aber die Menschen sich zu mehren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, wie schön die Tochter, Töchter der Menschen waren, und nahmen sie sich zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, oder auch der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben, 120 Jahre. Zu der Zeit und auch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie in Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen auf Erden. Das sind die Helden der Vorzeit, die hochberühmten. Was hier mit Gottessöhne gemeint ist, kann man nicht mehr so ganz Klar ausschließen, manche gehen davon aus, dass Engelwesen waren, andere, dass einfach riesige Menschen waren, heldenhafte Riesen. Aber interessant ist, was aus diesen Helden herauskam. Denn das nächste, was die Bibel erzählt, ist, dass das Böse überhand nimmt und die Sinnflut kommt. Heldenhaft. Helden, böse Taten, Sinnflut, Neuanfang mit Nur. Ich glaube, diese Vorstellung von Helden ist nicht typisch biblisch. Vielleicht auch nicht so, wie wir sie vor Augen haben. Und ein Beispiel dafür, was wirklich heldenhaft ist oder auch antiheldenhaft, ist für mich der David. Deswegen möchte ich ihn mit euch jetzt mal betrachten unter der Überschrift David, Held oder Antiheld. Vorgeschichte, König Saul, hatte, König Saul hatte sich mit Gott verworfen. Er wollte noch König des Volkes sein, König, muss ich mal bewusst machen, König des Volkes Gottes sein, aber von Gott nichts mehr sagen lassen. Daraufhin schickt Gott Samuel los, um einen neuen König zu salben. Samuel geht nach Bethlehem, lädt alle zum Opferfest ein. Das heißt, er heiligt den Isai und seine Familie. Und diese Familie beginnt dann die Suche nach dem Nachfolger Sauls. Das lief so ab, 1. Samuel 16, 6-11. bis Als sie nun kamen, sah er den Eliab, also Samuel, sah den Eliab und dachte, für wahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an sein Aussehen sie nicht an sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf der Mensch sieht, ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen. Und er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Da ließ Isai vorübergehen Schammer. Er aber sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. So ließ Isai seine sieben Söhne an Samel vorbeigehen, aber Samel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Ich euch jetzt mal bildlich vor. Sieben Söhne lässt der Isai hier an Samel vorbeilaufen. Bei jedem wartet dass auf Gottes das okay, er wusste ja auch nicht, wer es ist. Gott hat gesagt, ich zeig dir, welcher es ist. Siebenmal laufen die Söhne Isai vorbei und bei keinem sagt Gott, der ist es. Ich glaube, Samuel war ganz schön verunsichert in diesem Moment. Und das war ja nicht nur so ein internes Schaulaufen. Er hatte ja ganz Bethlehem eingeladen. vielleicht vor, ganz Kulmba ist eingeladen, ist der neue Präsident aus, ich, ausgerufen. Und dann laufen da die alle vorbei und bei keinem, sagt Gott, der ist es. Aber der Höhepunkt, finde ich, kommt noch. Samuel sprach zu Isai, sind das der Knaben alle? Schon mal gehört den Satz? Da kommt er her. Er aber sprach, er ist noch übrig, der Jüngste, siehe, er hüte die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn herholen, denn wir werden uns nicht niedersetzen, bis er hierher kommt. Wir werden uns nicht niedersetzen, bis er hierher kommt. Keine Ahnung, wie weit der Kerl weg war. Das wird nicht so schnell gewesen sein. Ich denke, da war Samuel, das wird mal raus schon ein bisschen geladen. Vielleicht kann man sagen, bis dahin erinnert uns die Geschichte so an die typischen Helden aus unseren Filmen. An die, an denen man am Anfang, von denen man am Anfang nichts erwartet, die man nicht auf dem Schirm hat, aber dann am Ende ganz groß rauskommen. Ein bisschen erschreckend vielleicht, für den eigenen Vater war David keiner, der für den Thron in Frage kam. Er kam ja nicht auf die Idee, den David dabei zu haben, als Samuel sagte, hol deine Söhne her. Aber auch für Samuel, wäre es nach Samuel gegangen, wäre Eliab der ideale Thronfolger gewesen. Er, der körperlich was dargestellt hat. Der wie ein König aussah. Übrigens sah Saul auch so aus. zum Menschen, Männlich, heldenhaft. Gott sah das offensichtlich ganz anders. Ich weiß nicht, wie du dich heute Morgen fühlst und wie du dir vorkommst. Und ich weiß auch nicht, ob die Menschen dich richtig beurteilen. Aber ich weiß, Gott tut es. Er sieht in dir, was die anderen nicht sehen. Er sieht dich, wie du wirklich bist. Und Gott wusste auch, wo David war. Und er wusste, was er mit seinem Leben vorhatte. Wir können ja selbst entscheiden, ob David nunmehr Held oder Antiheld war. So ein paar Stationen seines Lebens. Eine mögliche Schlagzeile über sein Leben könnte lauten, vielleicht die erste, designierter König fungiert als Beruhigungsmittel für amtierenden König. Erst Samuel 15, 14 bis 17. Ich habe das ausgelassen, dass David kam natürlich da und wurde gesalbt und dann ging alles seinen Gang, aber er wurde noch nicht gleich König. Der Geist des Herrn hatte Saul verlassen. Stattdessen schickte Gott einen bösen Geist, der den König immer wieder überfiel und ihm Furcht und Schrecken einjagte. Eines Tages kamen einige Diener Sauls mit einem Vorschlag zu ihm. Du weißt selbst, dass ein böser Geist, den Gott geschickt hat, dich quält, sagten sie. Lass uns jemanden suchen, der gut auf der Harfe spielen kann. Jedes Mal, wenn dieser böse Geist dich überfällt, wird der Mann seine Harfe zur Hand nehmen und dir etwas vorspielen. Das wird dich beruhigen und aufmuntern. Du brauchst nur zu befehlen, dann handeln wir. Ja, antwortete Saul, sucht mir einen guten Spieler und holt ihn an den Hof. Kleiner Einschub an dieser Stelle. Gott hat einen bösen Geist geschickt. Wie war es dazu gekommen? Ich füge diese Episode jetzt ein, weil das so der Gegenpunkt, der Knackpunkt ist, zu dem Teil, wo ich denke, dass David der wahre Held geworden ist. Weil Saul eine ganz ähnliche Geschichte hatte, aber ganz anders reagiert hat. Sagen wir vorher, hatte Samuel zu einem Opferfest eingeladen, hatte sich selbst verspätet, der König Saul und alle anderen waren schon da. Und wie es so ist, einen König lässt man nicht warten. Dem Saul dauert das alles zu lange, er vergreift sich an dem, was Gott geheiligt hat, an dem priesterlichen Tun, was Samuels Aufgabe war. Als Samuel dann kommt, ihn zur Rechenschaft zieht, Saul, was hast du da getan, du hast gesündigt? Da antwortete Saul, nachzulesen 1. Samuel 15, Vers 30, das wir Wortlaut achten: ich habe gesündigt aber ehre mich doch jetzt vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Starke Aussage. Wenn man so ein Mensch das betrachtet, was Saul hier getan hat, dann war das keine so richtig große Schuld, so gefühlsmäßig. Aber ich glaube, das Entscheidende dieser Geschichte ist, Saul lässt sich an dieser Stelle, wo er schuldig wurde, nicht zur Umkehr rufen. Er macht auf dem falschen Weg weiter. Und das Erschreckende irgendwo Gott lässt ihn machen, aber er zieht sich zurück. Und damit schafft er Raum für einen bösen Geist, der dieses Vakuum auffüllt. Gott verwirft ihn. und Postwenden kriegt Samuel den Auftrag, David zum Nachfolger zu sein. Kein Mensch sieht das. Saul ja auch noch nicht. Für ihn schien die Welt noch weiterhin in Ordnung zu sein. Saul steht unverändert als der Held vor dem Volk. Äußerlich wird die Gottlosigkeit Sauls nur ganz langsam sichtbar. Heute würde man sagen, er verfällt immer mehr in größere Depressionen. Offensichtlich war es kein Krankheitsbild, sondern auch eine okkulte Belastung oder wie auch immer. Jedenfalls war Musik ein gutes Mittel dagegen. Und jetzt kommen wir wieder zu David zurück. David, wissen wir aus der Bibel, ist ein super Musiker. Und so kommt David an den Königshof, aber nicht um zu regieren, sondern immer dann, wenn Saul seine Ausraster hatte, ein bisschen auf der Hafe zu klimpern, damit es dem Saul wieder besser ging. David, passt das in das Bild von einem Helden? Eine weitere Schlagzeile aus Davids Leben, Musiker kontra Riese. Wieder mal ein Angriff der Philister. Die Philister verstecken sich hinter ihrem Helden Goliath, haben eigentlich eine ganz kluge Idee, sagen, warum sollen wir jetzt so gegeneinander kämpfen und da gibt es sich Tote. Wir haben den Goliath, stellt einen gegen den, der siegt, alle anderen können weiterleben, aber der hat halt gewonnen. Goliath, wissen wir aus der Beschreibung, war ein Riesen Typ, ein Hühne, keiner traut sich. Jetzt kommt David ins Spiel. David kommt als catering Service. Ja, der bringt Essen für seine Brüder. Und dann sieht er, wie der Goliath da aufsteht und wir die Israeliten herausfordert, die alle zittern und David ist schockiert. Auch da finde ich interessant, über was David schockiert ist. Der ist nicht so stark zuerst schockiert, dass die Israeliten zittern. Als er den Goliath so spotten reden hört, sagt er, wir können doch nicht dulden, dass dieser unbeschnittene Philister sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig macht. So peinlich wie das war, aber er hat der verspottet auch Gott und was ihm macht, geht gegen Gott. Und das hat ihn David wütend gemacht. Er meldet sich sagt, ich trete gegen den an. Saul ist froh, endlich einen gefunden zu haben, mit ihm seine Rüstung vermachen, da wird der Unterschied deutlich zwischen Saul, dem Riesen und kräftigen Menschen und dem David. Dem war die Rüstung nicht nur zu groß, auch zu schwer. Was macht David? Er nimmt das, was er kann, seine Steinschleuder bewährt beim Schafelhüten sucht ihm verpassende Steine, tritt dem Goliath entgegen. Wir wissen, er verhöhnt, verlacht ihn. David schleudert, trifft wohl die Schläfe. Goliath gibt um, David nimmt das Schwert des Goliaths, Problem erledigt. Ja, das passt sich ans Bild des Helden, gell? So stellt man sich den Helden vor. Mutig, unerschrocken, bescheiden und vor allem siegreich. Könnte jetzt noch viele Geschichten David so weitergehen. Ich möchte es einfach mal ein bisschen abkürzen und zusammenfassen. Held oder Antiheld? Das war David. David unternimmt nun im Auftrag Sauls erfolgreich Feldzüge gegen die Philister. Und je erfolgreicher er ist, umso mehr kippt die Stimmung. Die Israeliten singen und jubilieren. Saul hat tausend geschlagen, aber David zehntausend. Hat Saul Spaß gemacht, das zu hören. So viel Spaß, dass er zunehmend eifersüchtig wird auf David, von dem es heißt, er ist inzwischen der erfolgreichste Heerführer in Israel. Nach und nach fängt Saul an, offen darüber zu sprechen, David ermorden zu wollen. Aber er hat einen Spitzel unter sich, der David all das verrät, sein eigener Sohn, der Jonathan, mit dem David eng befreundet ist. Doch nach dem zweiten gescheiterten Mordversuch Sauls an David flieht David. David flieht nicht alleine, um ihn sammeln sich ziemlich zwieligte Typen, lauter so geächtete Männer, die in die Gesellschaft nicht mehr reinpassten. Und da steht so etwas wie eine Guerillakampftruppe unter der Leitung Davids. Zunächst 400 Mann stark, später reisen es über 600. Mit dieser Truppe sucht David Unterschlupf bei den Feinden Israels, auch bei Glitzerkönigen. Aber egal, bei welchem König er Unterschlupf sucht, er kämpft weiter mit seiner Truppe gegen die Feinde Israels. Mehrmals ist Saul kurz davor, David aufzuspüren, doch im letzten Moment kann er fliehen. Einmal hat uns der Thomas eben der Textlesung vorgelesen, kommen sich ganz nahe, hat David die Möglichkeit, wie mit Goliath auf dem Saulkopf ab, Ende des Problems zu machen. Aber er tut es nicht. David schneidet nur ein Stück vom Mantel als Beweismittel ab, hält es Saul vor, der daraufhin beschämt die Verfolgung einstellt, aber nur eine Zeit lang. Kann man sich schon fragen, war das jetzt heldenhaft, dass David die Chance nicht nutzte, die Gott ihm gegeben hat? War das nicht dumm, naiv, antiheldenhaft, jetzt nicht für klare Verhältnisse zu sorgen? Gott hatte ihn doch längst zum König salben lassen. Und wenn wir es so aus der Vergangenheit wissen, aus der Geschichte, die Könige waren nie sehr zimperlich, ihren Thron zu sichern. Auf Menschenleben gab es da keinen, keinen großen Wert. So rein menschlich gesprochen ist David in dem Moment eher der typische Antiheld, so der Feigling. Und doch gleichzeitig der geistliche Held. Wenn er sagt, ich könnte, aber ich tue es nicht. Das macht Gott. David lässt sich hier nicht von Stimmungen verleiten. Wenn Gott ihn zum König gesalbt hat, dann muss er auch dafür sorgen, dass er es wird. Es geht noch weile hin und her mit David weiter. David wusste, dass Saul nicht lange Ruhe geben würde, sucht wieder Unterschlupf im Ausland. David mit seiner Truppe immer wieder auf der Flucht vor Saul und gleichzeitig also Spielball zwischen den Feinden Israels, bei denen er Unterschlupf suchen muss. Einmal wird es richtig brenzlig, da soll David mit seinem Schutzpatron, dem Philisterkönig Aschisch, gemeinsam gegen Israel kämpfen. Er sagt, David, ich brauche dich, zieh mit, du bist so erfolgreich, jetzt wird es richtig brenzlig. Dann kommt die Lösung, die Heerführer des Philisterkönigs weigern sich mit David in einer Front zu kämpfen. Als sie zusammen auf, im Heerlager aufgelaufen, dann sagen sie, nee, der fällt uns nach in den Rücken, wenn der dabei ist, machen wir nicht mit. Und so muss David sich zurückziehen, darf nicht mitkämpfen. Gott wacht auf in schwierigen Situationen über die Menschen, die ihm bedingungslos vertrauen, auch wenn es dieses Mal so gar nicht danach ausgesehen hat. Denn es geht noch weiter, als David nur mit seinen Männern zu seinen Familien zurückkommen will, sind die alle weg. Wenn die Philister gegen Israel kämpfen, kamen mal die Amalekiter von der anderen Seite, haben alles in Schutt und Asche gelegt, wo er mit seinen Männern gewohnt hat, Frauen und Kinder mitgenommen. Panik und Wut in Davids her, es droht eine Revolte gegen ihn als Führer. David aber flieht zu Gott und bekommt von ihm den Auftrag, befreie sie, es wird dir gelingen. So kommt es auch. Auf der anderen Seite, im Kampf der Philister gegen Israel ist die entscheidende Schlacht, der David nicht mitkämpfen musste, durfte, musste die Schlacht, wo Saul und Jonathan fallen. Jetzt müsste der Weg für den Thron doch frei sein. Immer noch nichts auf die Geschichte so glatt. Jetzt hat Israel zwei Heerführer. Und diese beiden Heerführer raus lassen so alte Feindschaften wieder wach werden. Israel und Judah. Und so wird Israel, wird Israel den König Ishbosheth als neuen Chef. Judah will David zum König schon. Und nun kommt es zum Bruderkrieg in Israel. Erst durch die Ermordung des Heerführers von Israel und später auch die Ermordung Ischboshetz wird für David der Weg zum Thron über ganz Israel frei. Die Morde sind nicht auf dem Miss Davids gewachsen, sondern von seinem Heerführer. Worüber David nicht glücklich war, er hat große Trauer über sie veranstaltet, damit seine eigenen Leute aufgeregt ist, haben wir für dich den Thron freigemacht, dein Leben gerettet und du, be du beweinst und bedauerst die, die wir dafür umgebracht haben. Merkt es ist nicht so klar diese Heldengeschichte. Immer ein Kampf, ein Ring, immer ein Hin und Her. Das war also weit kürz, verkürzt, das Leben von David von seiner Salbung bis zur König, bis zu seiner Machtübernahme. Als König ging nur der militärische Erfolg weiter, David erobert Jerusalem, darum wird die Stadt Jerusalem die Stadt Davids genannt bis heute. Aber unter Davids Herrschaft, wenn ich Philister zum ersten Mal so besiegt, dass Israel wirklich Ruhe vor ihnen hatte. Das muss sich auch mal überlegen. Erst als David König wurde, seit er Einzug unter Josua, Die Philister hatten ständig Israeliten im Griff. Erst unter Davids Herrschaft kommt es erstmalig zu Frieden und Freiheit im verheißenen Land. Jetzt müssen auch die Nachbarvölker erleben, dass Israel kein Selbstbedienungsladen mehr ist. Denn bis David war das so, dass immer dann, wenn die Ernte reif war und von Israel eingesammelt, dann kamen sie, haben Israel überfallen, weil die nichts dagegen setzen hatten, haben die Ernte mitgenommen. Und Israel hatte wieder nichts. Damit war jetzt Feierabend unter David. Es heißt, es gab zwar immer mal wieder Kriege, was sich auch mit der Großwetterlage der Weltreiche damals zu tun hatte. Ich würde sagen, dass man eher so schön Wetterkriege. Man liest 2. Samuel 11, da heißt es, alljährlich im Frühjahr zogen sie auf, gegeneinander zu kämpfen. Irgendwann war der Punkt erreicht, als David nicht mehr zu diesen Kämpfen an die Front ging, sondern als Regent in seinem Palast trieb. Und jetzt kommt man in den Knackpunkt der Geschichte in Davids Biografie. Denn jetzt kommt der Punkt, wo sich in Davids Leben entscheiden wird, in welche Richtung es weitergeht. Ist er Held oder anti -Held? Die Soldaten kämpfen an der Front und von David heißt es Luther so schön, David Lust wandelt in seinem Palast. Und so Lust wandelt sie da auf dem Nachbarhaus, die schöne Nachbarin, die gerade wohl nackt badet. Es bleibt wieder am Blick, er holt sie zu sich, er schläft mit ihr und sie wird schwanger. David macht jetzt etwas total Menschliches, er versucht das zu vertuschen, er beordert den Ehemann von der Front zurück, soll Rapport erstatten, Uriah heißt er, der gehorcht aus, erstattet Bericht, aber anders als David erwartet, geht er nachts nicht zu seiner Frau, sondern er bleibt vor der Tür des Palastes und schläft dort. David ist etwas aufgeregt und fragt ihn, warum geht es nicht zu seiner Frau? Er sagt nur, wieso kann ich, wie kann ich zu meiner Frau gehen, wenn meine Kameraden alle an der Front liegen, kämpfen müssen? Mache ich nicht. War er viel zu anständig dazu. David gibt noch eine zweite Nacht, er möchte es ja gerne vertuschen. Auf einer zweiten Nacht ändert sich nichts. Das führt dazu, dass David dem Uriah einen Befehl durch beschlossenen, sensiblen Umschlag an die Front mitgibt. Und so nimmt der Uriah sein eigenes Todesurteil mit, da steht nämlich drin, dass der Heerführer ihn so an einer Stelle einsetzen soll, wo er sicher sterben wird. Es klappt, der Weg ist frei, David heiratet seinen Ehebruch, die Frau, deren Mann er auch noch auf dem Gewissen hat. Keiner hat etwas mitbekommen davon, außer seinem Heerführer, aber der muss und wird schweigen. Was sagt Gott dazu? 2. Samuel 11, 27, der Herr aber verabscheute, was David getan hat. Und Gott macht was? Er schickt den Nathan, den Propheten, zu David. In einem Gleichnis führt er David vor Augen, was er getan hat. Kennt ihr hier die Geschichte? Da ist ein Mann, der mit seinem Schaf, das er so liebte, sogar ins Bett ging, alles mit ihm teilte. Und dass der andere, der viele Schafe hat, hohen Besuch kriegt und seinem, seinem Besuch ein Schaf servieren möchte, aber nicht seine Schafe nimmt, sondern das des anderen Mannes, und wie die Geschichte David so hört, braucht er ja auch, sagt, wer sowas getan hat, muss sterben. Interessant, David, Gewissen war irgendwie noch in Ordnung, trotzdem, was er getan hatte. Und dann sagt Nathan zu ihm, du bist der Mann. Und jetzt ist die spannende Situation, jetzt David eigentlich an dem gleichen Punkt, an dem Saul auch war. Als ich versündigt hatte, als ich vergriffen hatte an dem, was dem Priester gehörte, und dann gesagt hat, ehre mich vor dem Volk, und dann beten wir nochmal deinen Gott an. David auch in dem Punkt, wo er angesprochen wird, von Nathan, du hast gesündigt. 2. Samuel 12, 13-14 bis Der bekannte David, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Ich habe gesündigt. Nathan erwiderte, der Herr hat dir vergeben, du wirst nicht sterben. Doch wegen deiner Tat spotten die Feinde Gottes noch mehr über ihn, Darum muss der Sohn, den Batseba dir geboren hat, sterben. David stellt sich seiner Schuld und bekennt, ja, ich habe gesündigt. Mit anderen Worten, es war nicht richtig von mir. Und der David ist ja noch viel einfacher gehabt, als der Saul, das weiter zu vertuschen. Der Saul war auf dem ganzen Bethlehem von dem ganzen Volk, von dem ganzen von dem ganzen Volk die zum Opferfest eingeladen waren. Der hätte ihn ja umbringen können, damit es keiner mitbekommt. Denn wenn David hier den Nathan beseitigt hätte, das wäre doch nicht groß aufgefallen. Aber nein, David lässt sich wirklich zur Umkehr rufen. Es war nicht richtig von mir. David, und das ist der Unterschied, stellt sich hier seiner Schuld, seinem Versagen. Mit dieser so rein menschlich gedacht war das doch überhaupt nicht heldenhaft. Sowas macht man doch nicht. Fehler einzugestehen. Waren hier der Antiheld? Vor Menschen vielleicht schon. Aber ich glaube, vor Gott an dieser Stelle nicht. Denn mit seiner Umkehr wurde er zu so etwas wie einem geistlichen Helden. David erlebt Bekenntnis und Umkehr reichen aus. Gott vergibt. Und das schon im Alten Testament. Nicht erst im Neuen. Schon im Alten Testament. Gott lässt das Unrecht zwar nicht durchgehen. Das Kind des Ehebruchs und Mords nimmt er sofort zu sich. Doch die Beziehung zwischen David und Gott, die ist wieder heil. Da steht nichts dazwischen. David sagt nicht, jetzt ist das der Herr dein Gott, sondern es bleibt sein Gott. David bleibt der Geseibte des Volkes Gottes. Und das ist ja auch interessant, obwohl er wieder, wieder so menschlich gesprochen noch eine viel größere Schuld getan hat als der Saul. Nochmal, das ist nämlich der entscheidende Unterschied. Saul, die sich von Gott nicht zur Umkehr rufen er machte weiter wie bisher. David aber kehrte um und erlebte jetzt wieder anders. Er erlebte Vergebung. Und ich finde herrlich, wie Gott diese Vergebung auch ganz praktisch unterstreicht. Auf so eine ganz einzigartige Art und Weise. David und Bathseba bekommen wieder ein Kind, der Salomo wird geboren. Darf ich jetzt gerne dabei in dieser Szene? Nachdem das Kind geboren ist, taucht nicht der Nathan wieder bei David auf, wie damals auch schon bei dem ersten Kind. Also sagte David: mm -mm, Feiern. Jetzt taucht dieser Nathan wieder auf. Was ging da wohl David durch den Kopf? Aber Nathan hat eine interessante Botschaft. Da heißt es: Der Herr liebte das Kind. Darum gab er dem Propheten Nathan den Auftrag, hinzugehen und dem Jungen einen zweiten Namen zu geben: Jedidja, Liebling des Herrn. Und es ist interessant, und über diesen Sohn, der aus dieser Ehe mit war aus der Geschichte Davids mit Ehebruch und Mord, der geboren wird, der Salomo, geht die Heilslinie Gottes weiter von Abraham bis Jesus. Genau über diese Beziehung wusste David noch nicht. Wir wissen es heute schon. Aber der ewige Nachkomme Davids kommt aus dieser Linie. Davids Leben blieb ein Auf und Ab. Er musste auch noch einmal vor seinen, einem seiner Söhne fliehen, der sich selbst zum König auswies, Und auch in seiner Familie ging nicht alles rund. Und trotzdem er als der Mann nach dem Herzen Gottes. Er war sicherlich immer dieser typische Fernsehheld. Aber in seinem größten Versagen war er der Held überhaupt nicht. Der sich nicht zu so schade ist, sein Versagen einzustehen und umzukehren. Und das finde ich sehr ermutigend an David und auch übrigens an allen anderen wirklichen Helden der Bibel, die uns menschlich gesprochen auch oft als die Antihelden vorkommen. Abraham, Vater des Glaubens, was hat er gezweifelt und war der ungläubig an Punkten seines Lebens. Nein, der Knackpunkt, an dem sich Davids Leben und aber auch unser Leben immer wieder entscheidet, ist nämlich nicht die Frage, ob oder wie schlimm wir versagt haben. Die entscheidende Frage ist immer, wie gehe ich mit meinem Versagen um? Mache ich weiter wie bisher, dann will ich das Ende von Saul teilen, weil Gott sich zurückziehen muss. Aber lasse ich mich wie David zur Umkehr rufen, von Gott wieder auf seinen Kurs zurückbringen, kann mich nicht von Gott trennen. Dann gilt das, was wir vorhin gesungen haben im Lied, denn ich bin gewiss, dass nichts mich scheiden kann von der Liebe Gottes. Nicht die Vergangenheit zählt, was wir getan haben, sondern wie wir heute damit umgehen und auch wenn uns, wenn uns dafür viel in dieser Welt uncool oder wenig heldenhaft ansehen, wir dürfen sicher sein, Gott sieht das anders. Und genau das ist nicht nur Davids Chance gewesen, das ist auch deine und meine Chance heute. Amen.